0: Bonjour, bienvenue dans Synapse AI, une série de podcasts pour Actuia. Je suis Mathieu Barrault, chroniqueur en intelligence numérique passionné par les interrelations entre la technologie et l'être humain. L'intelligence artificielle est présente partout et va profondément impacter nos vies dans les prochaines années. Et cela commence dès aujourd'hui. À travers mes rencontres avec celles et ceux qui font l'intelligence artificielle, tout sur la planète, je vous partage avec mes invités les enjeux et les espoirs liés à l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Synapse AI. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative qui se nomme euh, le village francophone et de son collectif en intelligence artificielle. Cette initiative a pour ambition de fédérer les acteurs et les territoires francophones autour d'une intelligence collective pour renforcer la présence francophone en intelligence artificielle, de permettre à des startups up pépites de pouvoir briller sur une scène internationale et bien entendu de dynamiser les collaborations et les affaires. Et pour toute information complémentaire, je vous invite à visiter le site www.village-francophone.com. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Isabelle Gali, la coordonnatrice de ce collectif en intelligence artificielle, qui va venir nous en parler plus en détail. Isabelle Galli, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir dans Synapse AI. À la fois évangéliste et facilitatrice d'écosystèmes, vous êtes impliqué dans plusieurs initiatives autour de l'intelligence artificielle. Nous allons parler d'une initiative en particulier aujourd'hui. On va parler du village francophone et de la création de ce collectif IA, qui a vu le jour il y a quelques semaines. Mais avant tout, si vous me le permettez, j'aimerais que on parle de vous. Expliquez-moi un petit peu votre parcours et qui vous êtes.
1: Oui, Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour, ce, pour cette petite session tous les deux autour de l'intelligence artificielle et tout, autour de cette initiative Village Francophone qui nous a permis de réunir comme ça déjà lors de deux occasions une quinzaine de territoires francophones autour de l'intelligence artificielle. Donc moi qui je suis, donc moi je suis Isabelle Galli, il y a très longtemps j'ai fait une fac de droit et, euh, et euh, quand dans mon premier job, je me suis retrouvée en cabinet d'avocat parce que j'avais un conjoint qui faisait de l'informatique. On m'a demandé de m'occuper des start Et euh, je suis tombée comme ça dans la tech et dans le numérique puisque c'était le début de l'aventure numérique. Et euh, cette aventure, euh, en tant que juriste, m'a passionnée puisqu'on a dû construire tout le cadre euh, euh, réglementaire et juridique favorable au développement du numérique et j'ai eu une chance incroyable, j'ai été secrétaire générale adjointe d'un think tank au Sénat français qui s'appelait Club Sénat pendant dix ans, hein, les dix ans qui ont été cruciales pour, le, pour la construction de notre écosystème numérique qui était de 2001 à, à 2011. Donc euh, vraiment euh, une expérience incroyable. Aussi il y a deux, trois ans quand euh, en France on a commencé à, à, à vraiment pousser l'intelligence artificielle et que euh, on a commencé à avoir les premiers rapports gouvernementaux qui sont sortis. Je me suis dit que j'avais une expérience à partager, cette, par cette expérience que j'avais eue dans le numérique, comment la partager dans l'IA. Et, euh, et là, je me suis réinvestie d'un point de vue associatif. Et surtout, j'ai été sollicitée par un petit collectif qui s'appelle le Cluster IA, qui était un petit collectif de start-up azuréenne. Et, et oui, je suis niçoise à la base, donc euh, j'ai des contacts sur la Côte d'Azur. Donc, ce petit collectif de start-up azuréenne voulait euh, se fédérer autour de l'intelligence artificielle. C'était, Ce sont tous les purs players de l'IA. Et ils étaient une dizaine à ce moment-là. Et ils m'ont dit, écoute Isabelle, toi tu as su développer un écosystème autour du numérique, est-ce que tu voudrais nous aider à développer un écosystème autour de l'IA Et là, truc incroyable Cédric Villani a sorti son rapport sur l'intelligence artificielle et a lancé l'appel à projet de constitution de trois IA, les Instituts Interdisciplinaires en Intelligence Artificielle, donc a, a lancé ça, et euh, le cluster IA qui avait un mois s'est lancé dans la bataille et a défendu son territoire, hein, la Côte d'Azur, qui n'est pas connue hein, pour, pour, pour être une terre d'innovation et d'intelligence artificielle, il a tellement bien défendu, aux côtés, bien évidemment, de l'université Nice-Côte d'Azur, hein, qui était à ce moment-là portée par, par deux personnes euh, qui ont été aussi décisives, hein, qui étaient Jean-Marc Gambodo, qui était le président de l'université Côte d'Azur, et David saint qui dirigeait le Centre Inria de l'époque. Donc ils ont, ils ont mobilisé la recherche, ils ont mobilisé l'académique, et ils nous ont inclus, embarqués au même titre que les grands groupes dans ce projet, et on a eu un troisième IA. Donc, euh, c'est le 3 Côte d'Azur, un 3IA qui est basé, qui, est, qui a deux grands euh, euh, sujets, la santé et euh, la, euh, la, les territoires intelligents, donc ce qui nous laisse beaucoup de, beaucoup de, de, de variétés. Donc ça, c'est euh, le cluster IA. Et puis, euh, euh, ce cluster a grandi, on est devenu un collectif qui, qui réunit 70 à 80 acteurs de l'intelligence artificielle. Beaucoup sur le bassin azuréen, mais qui rayonne un peu plus. Et euh, depuis le début, euh, il a besoin de tisser des liens, etc. Alors moi, j'avais été aussi dans une autre aventure qui s'appelle Hub France IA, qui est un, 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 une association parisienne autour de l'IA, hein, où j'avais été membre fondateur, et euh, qui avait aussi euh, voulu monter un collectif IA, parce qu'il y a plein de structures hein, liées au numérique. Mais l'IA, c'est particulier, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, Mathieu, mais on n'est pas sur les, tout à fait les mêmes paradigmes, on n'est pas sur les mêmes besoins. Et il euh, y a tout, tout un domaine à acculturer, il y a des acheteurs à acculturer, il y a des décideurs à acculturer et il y a des startups à mettre en lien pour qu'elles puissent adresser des solutions complètes. Donc euh, quand on nous a sollicité pour diriger d'un point de vue francophone euh, un collectif sur l'intelligence artificielle, euh, on a dit oui. Et c'est comme ça qu'est né le collectif intelligence artificielle du village francophone.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le village francophone, Isabelle
1: village francophone, c'est quoi Bah, village francophone, c'est une, une initiative qui a été lancée il y a quelques années par, euh, par un garçon qui s'appelle Marc Lionel Gâteau, qui euh, euh, allait à des grands événements de la tête, notamment le CES Vegas, et... Euh, euh, autour euh, des délégations francophones, essayer créer, euh, essayer, réussissez surtout à créer des événements, à faire des journées entières de, report, de, de reportages, à faire des learning expéditions localement, etc. Pour les décideurs francophones, en gros créer un, un collectif fort francophone au CES Vegas et donc faire en sorte qu'on soit beaucoup plus visible. Bien évidemment, French Touch, hein, French Touch dans le sens. Euh, « Art de vivre à la française hein, », qui est balable pour tous les francophones. C'est-à-dire que ce qui était réputé au village francophone, c'était les soirées françaises. Donc ça, c'est le côté rigolo. Mais euh, la pandémie est passée par là, on le sait tous. Euh, ça fait un an et demi qu'on est quasiment tous privés de salons tech à l'international. Donc, euh, Village francophone euh, a, a décidé de passer en mode digital. Alors Ça a été surtout en digital, puisque euh, pas de salon physique mais euh, à terme, ça redeviendra et digital et, et physique. C'est-à-dire qu'on va l'idée est de réunir les meilleurs des deux mondes, c'est-à-dire à la fois être en force sur les salons de la tech à l'international et à la fois pouvoir, depuis des studios connectés sur tous les territoires francophones, venir faire pitcher des startups, parler des écosystèmes, mettre en lien les gens, euh, mettre des acheteurs en, li en lien avec des startups du bout du monde et créer comme ça une véritable force autour euh, de la technologie francophone. Et à l'intérieur de ça, bah, notre petit collectif il a.
0: Il me semble que ce collectif euh, en intelligence artificielle s'est créé rapidement, Isabelle. Je crois d'ailleurs que euh, vous détenez le record du meilleur temps au village francophone pour la création d'un collectif.
1: Tout à fait. Hein, euh, alors, je, je suis l'exemple maintenant vénéré de, de, de tous ces collectifs, parce que Village francophone, c'est à la fois des collectifs sectoriels, des collectifs technologiques et des collectifs territoriaux. Tant vous dire qu'il y en a euh, toute, une, toute une papardelle de collectifs. Et euh, nous, on, on s'est constitué en moins de trois semaines. Alors pourquoi, pourquoi on s'est constitué en moins de trois semaines bon, D'abord parce qu'on vous nous a prévenu que trois semaines avant. Donc bon. Mais surtout, ça a été facile. Ça a été facile, pourquoi Parce que bon, j'ai un peu hacké hein, une petite réunion... Euh, où j'étais invitée quand même, mais qui était initiée par le hub Francia, qui m'a dit, écoute Isabelle, on voudrait réunir tous les écosystèmes en France, parce que nous, on est, on est là, on cartographie pour l'Union européenne, les start-up et tout, donc ce serait bien qu'on ait les informations qui remontent. Là-dessus, je suis arrivée à la réunion, je dis on arrête tout là, moi j'ai une priorité, dans trois semaines, il y a Vivatech, on organise la délégation française, francophone, euh, qui me suit Ben là, dix territoires, on dit ok. Et ça s'est organisé comme ça. Et après, on a fait un Google Doc, hein, tout le monde connaît le principe du Google Doc, où j'ai demandé à chacun de mettre son référent, ses spécificités territoriales, et euh, euh, ses grands événements. Et, et on a commencé à échanger. On a fait quoi Trois, quatre réunions maximum. Je... Oui, trois, quatre réunions. On a échangé, et là, j'ai constaté qu'il y avait un vrai besoin de parler des uns aux autres. C'est-à-dire que l'initiative a de se dire il faut qu'on se, qu se maille, elle était, elle était pertinente. Et le fait de se dire, on doit se mailler, oui, pour pour, pour savoir où sont les start-up, mais aussi se mailler pour pouvoir ensemble faire des choses, ça faisait sens. Donc euh, voilà, voilà le, la recette de ce succès. C'est juste qu'il y avait un énorme besoin de, de se mettre tous ensemble. L'idée, c'est que vraiment tous les territoires ont des typologies différentes. Et, et, et donc, chacun a sa place pour attirer en fonction de ce qu'il veut porter. Mais comme on ne sait pas ce qui fait, quoi, c'était très difficile. Même Québec, où vous êtes excellent sur le marketing territorial, hein, vraiment, euh, on ne parle que de vous quand on parle de marketing euh, territorial, même vous, nos, nos startups, nos étudiants, nos porteurs de projets, ne savent pas forcément ce qu'ils vont y trouver dans l'IA. Pourquoi Parce que l'IA, c'est assez récent comme secteur et que la connaissance générale est encore assez basse.
0: Oui, et l'intelligence artificielle est à la fois spécifique et en même temps un domaine très large.
1: D'autant plus large que, euh, quand on va dire au territoire « de nous des thématiques », c'est rigolo, parce que vous allez avoir, euh, par exemple, la Côte d'Azur qui va vous dire « santé et territoire intelligent », et à côté, vous allez avoir, euh, je prends, euh, ben, par exemple, euh, euh, la, 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 le, le département d'à côté qui est, est ex-Marseille, où ils vont nous dire cybersécurité, tech for good, donc qui, qui, on va pas ré, on va pas être sur la même sémantique. Ou encore, euh, j'avais l'Occitanie qui nous disait il euh, y a certifiable, on est encore sur une autre, euh, une autre sémantique. On avait vraiment comme ça, euh, on, est, on est à la fois sur la techno, on est à la fois sur, sur les sectoriels, on est à la fois sur uh, i for good, euh, enfin, c'est très divers, hein, ce, qu ce, qu a pu, ce que, ce que j'ai pu entendre comme, comme spécificité. Donc, pour faire de l'attractivité, il va falloir qu'on sache un peu mieux s'adresser aux, aux startups et donc euh, unifier un peu ça par rapport à, à, à leurs préoccupations.
0: Justement, euh, lors du lancement du collectif euh, Intelligence Artificielle du village francophone à l'occasion de, de Vivatech, il s'est déroulé une table ronde avec les différents représentants des territoires présents et euh, je voulais savoir en synthèse qu'est-ce qu'on peut retenir de cette table ronde quelles, sont les, quelles, quelles étaient les forces en présence quelles étaient les différences notables peut-être euh, ou les collaborations euh, émergentes
1: alors j'ai découvert déjà qu'il existait des liens internationaux entre des territoires et que ces liens des fois on avait les mêmes et on, est, on ignorait que l'autre les avait il y a des parallèles qui sont faits et c'est pas, pas du tout collaboratif donc, ça, c'est la, la, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que chacun lance une initiative euh, événementielle autour de l'IA. Tout le monde veut, sur son territoire, avoir un gros événement IA. Pourquoi Parce que tout le monde sait qu'il va falloir acculturer euh, le reste de l'humanité à l'intelligence artificielle. Hein, Sorti des hyper spécialistes euh, et des startups qui adressent des solutions. C'est pas assez euh, illustré, hein, l'intelligence artificielle. C'est très difficile à, à illustrer parce que c'est de la brique technologique. Et, euh, et du coup, euh, bah, tout le monde veut l'illustrer. Et c'est un peu un écueil, hein, d'ailleurs, hein, euh, euh, dont les gens qui participaient à la table ronde avaient conscience, hein, mais euh, essayent de contourner parce qu'il euh, est difficile d'expliquer à son propre territoire. Vous savez, je vais pas pouvoir euh, euh, facilement euh, expliquer ce que c'est. Hein, donc, euh, voilà. De manière évidente, tout le monde... Euh, se dit hein, que c'est une opportunité sans nom pour son territoire. Hein, c'est l'idée, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Ça, c'est revenu. Chaque, je, je crois que dans chacun des discours, c'est revenu. Hein, euh, voilà, nous, on veut. Et, et là où, là où c'est ultra différent de ce que j'ai vu dans le numérique dans le passé, c'est que la recherche est toujours associée. Pourquoi Parce qu'on est vraiment dans la brique technologique. Donc, il y a vraiment. Il y a vraiment toujours la volonté à la fois de faire toute la chaîne de la recherche à la solution à intégrer dans, les, dans, le, dans le tissu industriel classique. Donc on, est, on en est vraiment là. En, en associant le grand public pour qu'ils ne rejette pas cette technologie. Il y a encore cette peur du rejet technologique.
0: De quoi parle-t-on au sein de ce collectif, Isabelle euh, Abordez-vous des problématiques liées à l'adoption de l'intelligence artificielle, par exemple
1: alors, euh, au sein de ce collectif, on, on, va avoir, on, va, on, va avoir, on a des ambitions. Déjà, c'est euh, se connaître les uns les autres. Puis après, détecter les opportunités business. Je veux quand même euh, le souligner, parce que c'est euh, moi, au cluster IA, et là, dans le village francophone, c'est quand même ce qui est le plus important pour nos, pour notre, pour nos économies. Hein, si on n'a pas d'opportunités business, on ne va pas pouvoir continuer longtemps à pousser comme ça la technologie, à, à la financer, à, à monter des projets. Donc vraiment, c'est déjà mettre en lien les écosystèmes pour pouvoir détecter les opportunités. Il y a des appels à projets qui sont lancés partout. Il y a des collectivités qui achètent de la techno. Il y a des expérimentations qui sont menées. Donc ça, c'est le, 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 premier, le premier volet. Le deuxième volet, c'est vraiment arriver en force dans les salons de la tête parce qu'on est très concurrencé par les Américains et, euh, et on, est, on est aussi énormément challengé par l'Asie. Donc on veut se sortir de ça. On veut arriver à... parce que c'est culturel l'intelligence artificielle. Ça porte de la sémantique en son cœur. Et la sémantique, c'est du langage. Eh bien, si on ne si on ne défend pas la tech francophone, il faudra qu'on parle effectivement en anglais nos robots. Hein, donc ça, ça. Et puis avec euh, avec la culture euh, la culture qui n'est une culture qui n'est pas la nôtre. Hein, euh, la, la vision de l'intelligence artificielle des Chinois n'est pas la vision euh, intelligence artificielle des, des, des Américains qui est, qui est encore différente dans la francophonie hein, on, a, on sent qu'on a des, 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 des origines culturelles notamment en francophonie tout ce qui est lié à la liberté individuelle est extrêmement fort et, et l'Europe a, a, a montré hein, notamment avec les règlements d'ATA qui sont très, qui sont très puissants donc ça c'est montrer qu'on est capable nous francophones d'adresser des solutions complètes c'est un, un premier point et enfin on a des challenges à relever parce que faire de la tech francophone comme, si, comme de la tech américaine ou de la tech chinoise, ça ne sert à rien. C'est enfin, dommage. Oui, il va falloir qu'on s'interface. Mais bon, il vaudrait mieux qu'on nous on colonise que l'inverse. Alors, qu'est-ce que c'est ce challenge pour moi hein, et de ce que j'ai pu entendre, observer, etc. Le premier challenge, c'est essayer de réduire l'utilisation de la data. Le deep learning, qui est la, qui est la technologie qui s'est imposée dans l'intelligence artificielle. Et trop euh, gourmand dans le data. Hein, il faut dire, à minimum un data lake, idéalement un data océan pour nourrir le système. Euh, bon, il faut trois centrales nucléaires pour alimenter le tout. C'est voilà. C'est bon, même si on, j'ai vu qu'on refroidissait désormais l'eau avec. Enfin bref, il y a, y a bien sûr, tout le monde essaye de mettre du durable là-dedans, mais la vraie solution est de moins consommer. La deuxième chose, c'est effectivement l'explicabilité. C'est sympa d'avoir des systèmes qui prennent des décisions, mais comment Pourquoi il m'a refusé un crédit Pourquoi il refuse de mettre un deepfake sur une image Pourquoi Pourquoi Le pourquoi. Hein, ce qu'on qu peut demander à un individu, et, euh, dans le, selon lequel on obtient une réponse, et s'il ne nous répond pas, on est habitué à le virer. Virer la tête qu'on est moins habitué, parce qu'elle elle vit dans une mythologie de neutralité, euh, c'est le mythe de la neutralité technologique, 1 plus 1 égale 2, ben on est persuadé que l'IA c'est pareil, non, l'IA fait des choix et euh, elle, elle criticise la donnée donc elle, elle fait des choix et c'est là qu'on retombe dans le culturel, elle fait des choix culturels, qu'elle me l'explique et après le dernier défi qui me semble arriver et qui va être très spécifique à, aux gens qui vont viser le marché européen, c'est l'auditabilité c'est euh, si on n'est pas capable de, 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 laisser, de, de faire évaluer son IA, ça va être très difficile de la vendre en Europe. Alors, je ne sais pas comment c'est sur le marché nord-américain, mais chez nous, ça, ça, ça va être imposé par le règlement européen en intelligence artificielle. Euh, règlement européen, d'ailleurs, qui est ultra intéressant, hein, qui évalue l'intelligence artificielle par rapport aux risques qu'elle crée aux humains. C'est une approche extrêmement intéressante. Et il y a les IA interdites, celles qui font prendre un risque sur la vie humaine. Il y a les IA euh, très réglementées, c'est celles qui influent sur la vie humaine, et celles-là, elles vont avoir besoin d'être auditées. Celles-là, il va falloir qu'on prouve qu'on a, qu a nettoyé sa donnée, qu'on a un algorithme qu'on a débiaisé, que le résultat est débiaisé lui aussi, etc. Donc on est... Vrai on est vraiment là sur un challenge important parce que à partir du moment où le règlement va être adopté, il va falloir qu'on fasse auditer nos systèmes d'intelligence artificielle.
0: Alors ça va vite hein, au sein de ce collectif IA du village francophone parce que qu'il me semble que depuis VivaTech, donc il y a quelques semaines, vous êtes déjà réunis à nouveau avec ce collectif à l'occasion d'un autre événement. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Tout à fait. On a fait donc un deuxième événement, c'est le Festival de Cannes. Donc euh, voilà, c'est pas rien. Hein. Donc le, le ce Festival de Cannes où on a réuni, alors ce coup-ci autour de l'industrie créative et culturelle et de l'intelligence artificielle. Donc la thématique c'était divertissement et intelligence artificielle, avec deux temps, un temps qui était lié plutôt à la recherche. Qu'est-ce que, quelles sont les technologies qu'on allait utiliser? dans le futur de, 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 du divertissement et un, de, un autre temps qui était plus lié à comment développer des écosystèmes pour l'industrie culturelle et artistique et euh, à cette occasion-là, pareil, on a eu euh, trois écosystèmes particulièrement dynamiques qui, 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 qui sont venus s'expliquer expliquer, en, enfin, expliquer euh, ce qu'ils faisaient, on a eu Québec on a eu Nantes et on a eu la Côte d'Azur puisqu'elle est euh, hébergeure du festival de Cannes donc euh, et qu'elle a un gros pôle image numérique à Cannes, et que donc l'Université de Nice a également un pôle recherche autour de ces questions-là assez important.
0: Je représente un territoire, Isabelle, où je suis un acteur en intelligence artificielle. Comment je fais pour rejoindre le collectif
1: ah ben C'est très simple, hein, il suffit de nous faire un mail. Euh, alors, il y, y a deux manières. Il y a, y a, Aller sur le site village francophone. Ça, c'est la première manière. Et là, quand on va sur le site Village Francophone, on va, on va voir toute une série d'événements. On peut déjà s'inscrire si on est un décideur pour faire partie d'un jury. On peut aussi s'inscrire si on est une start-up pour pouvoir pitcher lors de ces événements hein, qui vont donc être en marge des grands salons de la tech. Ça, c'est pour euh, euh, le côté Village Francophone. Après, si on veut rejoindre le CollectifIA, alors on n'a pas, pas fait une petite adresse mail spécifique, on a gardé l'adresse mail du cluster Donc facile, Clusteria, Donc, c'est facile, c'est contact.clusteria.fr. Tout en minuscule, super simple. Il suffit de nous faire un mail, vous nous expliquez de quel territoire vous, où vous êtes, et puis, on, on prend contact, on prend attache, et euh, on crée les liens, et puis, euh, la fois d'après, euh, vous nous dites euh, quels sont les grands événements chez vous, euh, quelles sont vos forces, et, et vous êtes embarqué dans l'aventure. Hein, euh, voilà.
0: Alors, le calendrier du collectif en intelligence artificielle du village francophone, quelles sont les prochaines dates Est-ce que vous en avez à nous communiquer euh, Quelles sont les prochaines étapes
1: Pour être tout à fait honnête, à, à, à la rentrée, on va fixer l'agenda. Ce que l'on sait, c'est sûr, c'est que les grands événements d'année prochaine, comme euh, 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 le CES Vegas, comme euh, Sauce West, sauce... ah, j'oublie toujours celui-là, je à Houston, vous savez, sur l'industrie culturelle, oui, oui. Euh, on va être présent, on va être aussi présent sur Hannover Messe, qui est plus industrie 4.0, et on sera également présent sur Vivatech. Ça, c'est les quatre grands où on est sûr d'être présent. Après, sur la Côte d'Azur, ça, je le sais, je suis en train d'essayer de monter. En février, il va y avoir le World of AI, euh, donc qui est, qui, est, qui est la première édition. Donc, on va essayer de monter un village là-bas, sur euh, sur ce grand salon intelligence artificielle dans le sud de la France donc on va envisager quels sont les événements où il faut embarquer ce collectif francophone et peut-être venir euh, bah, animer à côté hein, et valoriser ce qui s'y passe euh, voilà et je sais aussi qu'est-ce qu'on m'a dit il y a Forbach qui est en train de préparer Forbach c'est en Moselle hein, pour ceux qui ne voient, voient pas où c'est, qui est en train de préparer un super salon à intelligence artificielle donc partout il y a des petits salons qui se montent
0: et alors, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à ce collectif en intelligence artificielle
1: ben, moi, moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on soit utile. Hein, c je, 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 quand quand euh, je me suis attachée au numérique euh, il y a quelques années, on a réussi vraiment à, à passer ce cap euh, qui est euh, on passe de, de l'expérimentation à un usage euh, généralisé du numérique. L'IA euh, a échoué une fois. Il y a 50 ans, elle n'a pas réussi à passer le cap. Ben là, euh, moi, ce que j'ai envie, c'est que ça marche. Quoi Parce que moi, ce que je vois dans cette technologie, c'est de nouveaux possibles. Alors, des gens ont peur. Il hein y a forcément des peurs à avoir, hein je suis d'accord. Mais c'est surtout plein de nouveaux possibles. Et euh, ces nouveaux possibles qui pourraient peut-être nous, 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 nous permettre de se reposer des questions. Hein On parle beaucoup d'intelligence de, de, artificielle et, et, et de la question environnementale. Déjà, comprendre mieux le facteur environnemental, comprendre mieux l'impact qu'on a sur l'environnement, comprendre mieux comment on pourrait corriger notre trajectoire, je trouve que ce serait déjà énorme. Donc, ce que je nous souhaite collectivement, c'est qu'on grossisse, vraiment, qu'on soit de plus en plus de territoires francophones et qu'on arrive à défendre nos sujets. La question écologique... C'est pas les Chinois. Alors les Chinois ont une conscience écologique, les Américains ont une conscience socio écologique, mais de manière évidente chez les francophones ça a fait un, un, un autre écho. Donc euh, on n'a pas là, la... voilà, on, on a encore, on a une approche un peu différente. On y croit plus souvent. Hein, les euh, les États-Unis nous ont montré avec Trump que par moment, ils y croient moins. Donc euh, voilà. Après on va s'enrichir. Hein, je veux dire, euh, je... en France on observe avec beaucoup, euh, beaucoup. Euh, beaucoup de, 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 de doutes, hein, tout ce qui est cancel culture, tout ce qui est tout ce qui est communautarisme, etc. Puisque on est on est la République des, des libertés individuelles et donc l'individu existe en tant que tel et jamais en tant que, que collectif. Euh, et bien l'intelligence artificielle, si elle se nourrit de cette notion-là, elle, elle a tout à y gagner parce qu'elle va être énormément nourrie par les collectifs, puisque que ce soit les Chinois qui ont encore vraiment une notion collective de la population ou les Américains qui ont une notion communautariste, nous, on est là pour apporter une autre dimension. C'est hyper intéressant. Je, pour reprendre l'aspect culturel. Je sais, ça va être très controversé, ce que je dis là, hein, parce que c'est assez personnel comme analyse, mais je suis sûr qu'on a une carte à jouer sur la déclaration des droits de l'homme et 1789. Je veux dire, c'est vraiment... C'est vraiment une, euh, je veux dire, une marque de fabrique euh, euh, de la francophonie qui est beaucoup basée aussi sur le code Napoléon, euh, qui, qui, est qui est lui aussi hein, euh, inspiré de la Révolution française. Et donc, c'est porteur de valeurs individuelles qui n'est pas forcément de l'individualisme, mais qui est une autre façon de construire le monde. Et euh, pour moi, personnellement, euh, ben, moi, je serais ravi que tout ça, tout ça prenne et que, euh, voilà, de, de, de faire plus que ça, hein, animer des grands collectifs... Euh, où, euh, où chacun y trouve son compte et, et surtout qu'ensemble, euh, on en sort gagnant. En tout cas, on vous
0: souhaite le meilleur, Isabelle, euh, euh, à vous et à ce collectif en intelligence artificielle du village francophone. Et personnellement, je vous souhaite euh, bon vent.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Synapse AI. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cet épisode avec vos commentaires. C'était Mathieu Barraud pour Actuire.